0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Yes. Hola, hey, Mark. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo, ¿Cómo vas? Saliendo de una gripa, pero ya mejor.
1: Yo creo que con este, estos días tan fríos y uf, todo el mundo está enfermo.
0: No, ¿qué tal? Se vino un fríazo. Bueno,
1: es, Ay, es, pero todo bien. ¿Tú? Lo, lo, lo interesante de esto es, uh, todo el mundo sabe que no pueden estar 100% protegidos de una gripa. Lo tomamos como una parte inevitable de vivir en la Ciudad de México, con los cambios de temperatura, con la contaminación, uh, con los virus por todos lados. Entonces, el trabajo no es no estar enfermo. El, el trabajo es hacer lo necesario para fortalecerte para que la enfermedad sea menos invasiva. Sí,
0: ¿Sí me es entiendes? que esta vez, esta vez sí fue muy invasiva para mí. O sea, fue de esas gripas que te dan una vez cada cinco años, ya sabes, de la, ah, la, yeah. la mala. Uh -huh. este, sí. Pero sí, y también creo que de lo que estás hablando ahora siempre está la duda de si es COVID o no. O sea, a pesar de que el COVID sí. ya no sea tan, tan relevante ahorita, sí. como que sí llegué a dudar y me hice pues prueba, sí. porque pues también dije, no, pues prefiero quitarme la duda.
1: Bueno, de hecho, te enfermaste más con esta gripe que con el COVID cuando te dio.
0: Completamente.
1: Sí, pero lo importante, no, este tiene mucha relevancia para la, las relaciones humanas. No podemos evitar un conflicto. Es imposible. Tienes que tener. Si amas a alguien, uh -huh. como nosotros amamos a nuestra gente, va a haber conflicto. Sí, porque no, sí. como hemos platicado, no es un amor incondicional, es un amor condicional. Uh, y por lo tanto, una parte de la vida es tener justamente uh, los conflictos para aprender a. ¿A qué? A uh, desarrollar mayor intimidad personal y con, con el otro. ¿No no, no me mandaste un, no, un post hoy de esto que vamos a subir?
0: Mira, ya ah, lo subí. Pero ve. ¿Está pero aquí ve, sí. en Instagram hoy? En Instagram, sí. Mira, dice... Every single conflict is both a source of suffering and the opening to a deeper understanding of ourselves and of those with whom we clash. Y en uh -huh. español, cada conflicto es a la vez una fuente de sufrimiento y la, y la apertura a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de aquellos con quien chocamos.
1: Okay, entonces, lo que este, este post que lo subiste en Instagram, ¿no? De, uh -huh. Quiere decir que ya que dejemos de Buscar una vida sin conflicto, ¿ok? Tú te vas a pelear con tu marido, te vas a tener algún tipo de conflicto en, en la obra que estás haciendo en este momento, vas a tener un conflicto interno de qué, qué vas a hacer en, en tu trabajo como psicóloga. Es inevitable esto, ni siquiera es más importante hablar acerca de cómo evitar los conflictos. Se me hace todavía más relevante ver, ya que tengo este conflicto, ¿qué hago con esto? Y nada más tenemos dos posibilidades. Añadir mayores capas de conflicto, más capas de sufrimiento, o utilizar el conflicto para iluminar lo que hay dentro de mi mente, de mi personalidad, que hace una situación neutral conflictiva. Porque según lo que entendemos, lo, todos los eventos de la vida son neutrales, no tienen una carga en sí misma. Nosotros conflictuamos, ¿sí? Conflictuamos sí. Las, las circunstancias por dimensiones y aspectos y componentes de nuestra personalidad. Uno de los dichos más sabios que yo, que yo manejo y que traigo en mi mente es que nosotros, no experimentamos sufrimiento, sufrimos nuestras experiencias.
0: Sí, no. cañón. Eh, ayer estaba hablando justamente de esto con una amiga, Ajá. porque estábamos hablando, un amigo nuestro cumplió un año de haber fallecido a causa de, de un suicidio.
1: Oh, ese y... es el amigo que escribiste Fugaz. No, no, ah. él,
0: él falleció de cáncer Pero no, ah. este amigo falleció hace un año Es un amigo de la secundaria Y estábamos okay. platicando de esto Porque pues a toda la generación le causó mucho conmoción Y nos movió ah. a todos Y mi amiga me estaba diciendo que Que qué tuvo que estar pasando para que para que llegara eso Y estábamos platicando así como de eso, ¿no? Y yo le decía que y estábamos hablando de la muerte, y de que cuando te vas al, al más allá, pues nunca sabes si te vas a acordar de esta experiencia humana. Uh -huh. y, y le digo, eso ayuda a quitarle importancia a las cosas, como decir, pues mira, o sea, no sabemos qué va a pasar, solo sabemos que vamos a vivir y morir, entonces uh -huh. todo lo que pasa en medio, pues son es solo un suceso que... Realmente te das cuenta que a mucha gente no le importa lo que te pasa en la vida. O sea, es un proceso personal. Y luego también yo le decía, pero a veces el pensar eso me da mucho dolor porque no me gusta pensar que no me voy a acordar de los ojos de mi esposo cuando me vaya, o sea, Ay, cuando me vaya a no. la otra vida.
1: <risa> a ver, no estás muerta y no, si quieres, <risa> afortunadamente estás cerca de la muerte, ¿eh? Por lo tanto, puedes ver a los ojitos de tu marido todos los días y dar gracias a las, las X, las, eh, a cosmos, Draco y a, a ti y a todo sí, el mundo. Porque este tipo de especulación es tan irrelevante para nuestra vida, sin embargo, nos, ¿me entiendes? Lo, lo hacemos y, y la pregunta no es tanto qué... Voy a, voy a acordar los ojos de mi esposo. No es esto, es para qué lo estoy pensando. Esa es la pregunta.
0: Pues lo estaba pensando porque este niño decidió quitarse la vida. Okay. Entonces decía yo, ¿cómo, o sea... ¿Tú, ¿Y tú eh, sabes
1: qué pasa después de la muerte? No. No, sí sabes, porque si tú crees en vidas futuras Ah, bueno, y sí pasadas, sé que nos volvemos es, un todo... Es, eh, no, eh, no, es, la vida, una reencarnación, eso es lo que pasa después de la muerte. Eh, uh -huh. Porque tú crees que tú empezaste con esta encarnación. Si sí. tú crees que Lucía empezó hace 28 <risa> años, pero pues este no, no puede ser cierto. Tú estás manifestando un, tu espíritu en, este encar en esta encarnación, y entonces después de que dejes esta vida, encarnas en otra a menos que mañana te iluminas y ya no tienes que regresar ¿Sí? pero sí. ese es un tema tan filosófico que, <risa> uh, sí, que nomás me se un poquito a, a filosofía entonces si, si hay gente que cree que cuando se muere se murió y no hay nada uh, entonces ya yeah, ok pobre de ti que tienes este pensamiento porque te vas a amargar la, la existencia solo. ¿Por qué piensas que no hay nada más allá? No hay propósito de esta vida más que trabajar y ganar dinero y tener familia. Ya, ya te, ya te moriste. Pero cada quien tiene su filosofía. Pero lo importante es, cómo, qué, te, ¿qué te hace tu filosofía de vida? ¿Qué te hace tu filosofía de muerte? Si tú piensas que la muerte es una transición a otra vida... Tiene, hace que esta vida tiene otro sentido si tú piensas que cuando te mueres te moriste y ya se acabó todo este pone un significado también muy especial a esta vida ¿sí? entonces yo te invitaría y a lo mejor tienes que tomar toda la semana es para qué piensas en estas cosas ¿sí? Sí, si no no te, no te hace bien más bien te agita te, te, te da angustia
0: no, en no efecto te, completamente.
1: Okay, entonces, ¿Para qué? Y este, como tú dices, que empezó con el, el, la muerte de tu amigo, uh, me imagino que este generó, generó angustia, la, sí, que como, alguien puede sí. decidir tomar su vida. Entonces, ese es donde empieza empiezo y pienso yo en la reflexión ¿Qué, te, qué nos hace qué nos angustia de eso que alguien decide ya acabar esta vida. Y, y sí. otra vez, es una de estas reflexiones tan, tan, tan personales, ¿sí? que no hay forma, de, no es un debate, es simplemente una reflexión. Entonces tú dices, bueno, ¿qué, qué me asusta de la muerte? Bueno, entonces ya no voy a ver a mi marido. Pero quién sabe, que ya lo estás viendo de otra forma, y, y están juntos. Entonces, ¿qué te hace pensar que en, otro, en lo que sigue no van a estar juntos de nuevo? Entonces, el chiste es despertarte a, a esta conciencia para que te Qué des bonito. cuenta que... ¿Sí me entiendes? Pues, sí. Pues, a lo mejor nos estamos... Alejando. Debrayando, pero
0: no, estábamos hablando... O sea, creo que lo que queríamos hablar... Bueno, lo que yo te quería preguntar hoy habla mucho de la fe, porque este, hace poquito fue Yom Kippur y te pregunté que... Que, que era el, lo que pasaba en Yom Kippur, y me dijiste al, una palabra que no entendí, que es atonement. Creo que nunca yeah. he sabido la definición de atonement.
1: Perfecto, qué buen tema. Tú sabes que en inglés, uh, Yom Kippur en inglés es the day of atonement. Mm -hmm. Y atonement tiene que ver con corrigiendo. Con, mm. To atone for your sins is... The, is Básicamente de decir, reconozco que te hice daño, o que hice daño a alguien más, y lo que quiero hacer es enmendar. Los alcohólicos hablan de enmendar los errores. ¿sí? Entonces, uh, en la religión judía tiene el concepto de pecado, y al, a la vez tienen una forma, un sistema, para enmendar los pecados, y tienen su metodología. Lo que tú y yo comentamos en este chat que tuvimos es que yo no creo en lo personal, en los pecados. Por lo mm. tanto, no creo que tienes que hacer algo para enmendar tus pecados, pero más bien es corregir tus errores.
0: Sí, como me suena a perdonar también.
1: Uh, perfecto. Uh, <coughs> perdonar, tú. Uh, también tú sabes, porque estamos en esto todos los días, es que el libro que escribí de La sutileza de la aceptación. Así es. tiene Es una variación del tema de perdonar o pedir perdón. Cuando yo tengo que enmendar mis errores, voy con la persona, si se puede, y pedir perdóname por haberte lastimado, por haberte robado, por haberte engañado, por haberte minimizado, criticado, etc. Para los alcohólicos, este es atonement. Tomas una responsabilidad por tu error, fui yo, a pesar de que tú a lo mejor aparentemente me habías provocado, mi reacción es mía. Entonces, una parte de este atonement es... Reconozco que yo hice esto. Quiero ser responsable por esta conducta mía a pesar de lo que tú habías hecho o no habías hecho. Pero más importante que reconocer el error es poner el remedio. Mm. ¿Sí? Lo que sucede para mucha gente piensa que pedir perdón es, es ya suficiente. Pero no. Si no hay una modificación de tu conducta para enmendar el error, el aprendizaje es estéril. Es Eso,
0: Mark. Terrible. ¿Y cómo, cómo tú dirías con tus años de experiencia muchos que podemos
1: muchos, <risa> muchos,
0: que podemos cambiar hábitos? Porque muchas veces estos errores o estas equivocaciones se vuelven hábitos, ¿no? Sí, se vuelven conducido. como compulsivos, uh -huh. y a veces es difícil, uno sin terapeuta, <ríe> porque no siempre sí. tienen terapia o van a terapia, ¿qué dirías un consejo como para poder cambiar hábitos oh. negativos? Tú sabes que el
1: mejor, la mejor enseñanza es una enseñanza de la vida propia del maestro. ¿Okay? Entonces, en este contexto comparto un aprendizaje, una experiencia mía, Uh, que yo creo que tú me dirías que sí explica o conteste tu pregunta durante años mi esposa y yo nos peleábamos en el coche uh -huh. okay. y todavía hay momentos ¿no? tampoco eh, ilumi he iluminado en este contexto <risas> y cuál fue el pleito ella me decía andas muy rápido y yo digo que ella es histérica que no confía en mí en, en, yo me acuerdo perfecto el momento que me cayó el 20, en donde yo estaba provocando miedo a mi esposa. No Noté que ella me estaba mandando, o ella es un fanática de control, y lo que ella quería hacer es cortar mi independencia. Y todos estos rollos que proyectamos en, en un evento, me di cuenta que ella tenía miedo. Esto fue lo importante. Yo me preguntaba, me acuerdo perfecto en el momento, ¿quieres asustar a tu mujer? La, la verdad la quiero, no quiero que sufra. Y por lo tanto, a ver, ¿en serio? Pues qué, de veras qué baboso eres. Sin embargo, tampoco voy a andar a 80 kilómetros la hora porque ya es una exageración. Por lo tanto, yo le decía, no quiero que te asustes conmigo, pero tampoco quiero andar como viejito en la carretera. <risas> hay, ¿Cómo lo hacemos? Hay un kilometraje o hay una velocidad con que tú te sientes menos asustada y yo no me siento tan impaciente porque andamos muy lentos. Y encontramos, no sé, 120, por decirte algo, en la carretera. Hay veces que se me olvida y entonces subo la velocidad y ella me recuerda que oye, estás andando demasiado rápido. Pero el, el atonement, el enmendar, es decir, mi conducta de andar a 140 en la carretera asusta a mi pobre mujer, que es, si quieres es asustadiza, no importa, porque está como está hecha. Enmendar es andar a 120 y respetar el recuerdo. Ese es enmendar. No es andar a 150, criticarla por ser histérica y después, ah, perdóname porque ya yeah, estaba yo andando demasiado rápido. Ese no es enmendar. Ese es, ese, es, ese es deshonesto. Enmendar es decir, a ver, Lucía, ¿qué es lo que te ha hecho para haberte hecho sentir Angustiada, triste, rechazada, despreciada, no suficientemente importante, valiosa. ¿Okay? Y tú me dices lo que me tienes que decir. Oye, hay momentos en donde uh, te digo algo y en dos segundos se te olvida. Ese me duele. Soy sensible y soy... Uh, ¿qué? ¿Qué son los más sensibles? Los piscis. piscis. Sí, sí. O uh, cáncer también. ¿De quién? Cáncer. Ah, pues yo soy cáncer. Entonces so, todos somos muy touchies y todo es un drama y todo. Ok. okay. <risa> Pero en este momento, así estoy, así estoy conectado con mi personalidad. Por lo tanto, te digo que cuando haces esto, me siento rechazada. Como tu marido sí te quiere mucho y que es un tipo pensante, es un tipo, sí, no, <risa> estoy jugando. Sí, uh, él va a decir, no quiero hacerle sentir así de, de a gratis. Entonces, pongo un remedio. Pongo el remedio. No es a uh, perfección. No es todo el tiempo porque hay también partes de la personalidad que a lo mejor que me hace distraerme. Sí, los hombres tenemos el chiste como un chiste local que el mute de la... El control remoto no es para la tele, es para la esposa. ¿Sí? Porque hay una tendencia de querer hablar justamente cuando estamos viendo la tele. ¿Sí? Si esto es algo importante, tenemos que deberes poner mute en la tele, porque ese es como enmendar la, el conflicto. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de atonement, cuando hablamos de, de querer modificar mi conducta, estamos hablando de un cambio real con el único propósito de no añadir al sufrimiento de alguien que digo que, que amo, que quiero mucho. para qué? A ver, ¿para qué? Hay momentos en donde, y, y ahora estoy pensando más con la disciplina de los niños, hay veces que tenemos que disciplinar que genere sufrimiento en el niño pero no con la intención de hacerles lastimar. Es con la intención de educar, de preparar lo mejor para la vida, etc. Esa es otra cosa. Hay veces que no puedo, no quiero enmendar mi conducta porque al enmendar mi conducta es generar otro problema.
0: Sí, ¿Cómo? no, y también creo que hay mucha resistencia a enmendar. enmendarlo. También, o sea siendo sincera, no, no lo digo tanto por mí, pero creo que también hay cierta flojera general o ah. como resistencia que se representa como flojera de no querer cambiar.
1: Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué no quiero cambiar? Sí, esa, es la, esa es la pregunta del, del siglo. Si me doy cuenta que estoy haciendo algo que genere sufrimiento en mí, si me doy cuenta que estoy haciendo algo que, hace, que genere sufrimiento en mis seres queridos, ¿para qué sigo con esta conducta? ¿Sí? Y hay una respuesta. No es de que estoy loco porque no es esto. No, uh -huh. no es porque uno está loco. A ver, te voy a dar un ejemplo. Perfecto. Acabo estaba yo platicando con alguien que hay una brecha importante entre su marido y los hijos, por algo que había hecho el marido. ¿Sí? Entonces los niños estaban enojadísimos con el papá y ya no quiere verlo ni en pintura. Y la mamá está sufriendo porque lo que más quiere en la vida es que haya una armonía, armonía. familiar. Uh -huh. Entonces ella me busca, y me ha buscado ya varias veces, y me dice, hoy empieza diciendo, a ver, necesito tu consejo. ¿Qué hago? ¿qué hago para que la familia esté en, en armonía? Es una pregunta válida, ¿no crees? Sí, claro. Pero esa no es la pregunta. Porque la pregunta está basada en una, una premisa que tiene ahí el, el poder, control e influencia para hacerles reaccionar de tal forma que ella esté más contenta
0: tiene una 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 como una cosa que subyacente de autocomplacerse.
1: ¿Cómo se dice autocomplacimiento? No sé
0: si se dice así.
1: pero El trabajo es no es qué hago para que haya una armonía. Más bien es qué es lo que tengo que hacer para inducir la armonía y cuándo tengo que ya soltar la idea que yo puedo hacer algo. Sí, porque ella está sufriendo, según ella, por esta brecha entre esposo e hijos. Pero ella está sufriendo porque no ha identificado bien la raya entre hacer lo que ella puede hacer y lo que ya no le toca. Ah, tú y yo hoy en la mañana empezamos un curso en el banco. No, el, el se hizo
0: autocomplacencia ya me acordé pero ya
1: ¿verdad? Okay. empezamos el proyecto del eh, liderazgo de la mujer uh -huh. okay. y tú me estás acompañando para uh, ayudarme con el, el, la atención a los participantes y compartir tus insights okay. uh -huh. yo les decía si tú te acuerdas yo hice de mi parte. ¿Y qué es hacer de mi parte? Tengo fácilmente un mes preparando el curso. Un mes. No todos los días, obviamente, pero un mes. Checando, rechecando, che uh, viendo el contenido, viendo la, el, la presentación en PowerPoint, y uh, pensando y cambiando y modificando. Yo llegué hoy a las ocho y media con plena confianza en mí mismo que hice de mi parte. Estaba muy tranquilo por eso. Lo que estaba yo intranquilo es no saber cómo iban a recibir el curso los las participantes. Eso no me toca. Uh -huh. ¿Sí? Si yo tuviera un rollo de tener que controlar, igual hubiera estado sufriendo con angustia y Uh, preocupación, porque entonces, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Cómo iban a tomar esto? Y, y les va a gustar y todo esto es como preguntas de ansiedad. Pero me doy cuenta de que no me toca controlar todos los componentes. Lo que a mí me toca es esto y lo que te toca a ti es esto. Y claro. vamos a hacer lo posible hasta un cierto punto. Cuando yo tengo que soltar el, la ilusión de control, genera angustia. Y genera angustia porque pienso que me toca a mí controlar eso. Y pienso que me toca a mí controlar esto porque tengo la necesidad de controlar. ¿Y para qué tengo una necesidad de controlar? Porque tengo una tototota de haber estado fuera de control. Entonces pienso como proceso psicológico por esta herida tengo que controlar para sanar la herida. Y este es evidentemente erróneo.
0: Me suena mucho lo que dices. Y también cuando en esta persona que platicaste eh, que quiere armonía en su familia, eh, entiendo el, el asunto de querer armonía, pero también puede estar queriendo como una base sólida en la que ella se pueda desarrollar, que era cuando estaba en armonía o cuando tenía el orden anterior. Aparentemente. Entonces, es, Aparentemente. Entonces hay una diferencia que, no es que a pesar de que es una buena intención, hay una diferencia que nos está eh, como sumirgiéndose en ella como para de, adaptarse al nuevo cambio, porque... Sí. Finalmente los demás están afuera y, como dices, no puedes controlar nada de lo que te sucede más que lo que sucede dentro. Sí.
1: Y te voy a poner en la mesa otra cosa que seguramente vamos a tener que desarrollar. Por nunca haber recibido el amor incondicional de nuestros papás, hemos desarrollado lo que yo escribo en el libro El Camino Sereno y Estable, los ídolos de
0: amor.
1: ¿Qué? Un ídolo del amor es lo que se ha construido en mi mente que si puedo lograrlo, voy a recibir el amor. Entonces, para esta mujer y para muchas mujeres y hombres, el ídolo de amor es el control. Si yo logro a controlar, soy digno de ser amado. Y tenemos sí. muchos ídolos. Por ejemplo, tú sí. como actriz, buenísima actriz porque te conozco y te he visto en ya varias obras, una parte un ídolo de amor de los actores y cantantes con que he trabajado es la aceptación del público.
0: Ser reconocidos. Ah, no, no
1: digas, sí. Porque uno piensa, y esto es algo de parte de la historia psicológica, si tengo suficiente reconocimiento, aprobación, ta, 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 ta. Este es un ídolo de amor y por lo tanto ves que sí soy digna de ser amada. Pero como no tiene nada que ver, aunque está muy parecido, está por ahí, ¿no? Está por ahí. A tener el reconocimiento, no me siento así de forma sostenible, amada, entonces qué pasa? En vez de cuestionar el ídolo, trato de reforzarlo, buscando Busca más,
0: más, sí, más.
1: más. Okay. En un momento dado, lo que tenemos que reconocer es que he estado buscando en el, el lugar equivocado. Por lo tanto, tengo que emanciparme de este ídolo de amor que yo y la cultura ha construido o hemos construido. Sí. Este genera mucha angustia y por lo tanto no podemos enmendar nuestros errores porque a decir perdón me equivoqué y cambiar la conducta genera angustia porque no me conozco así y por lo tanto para evitar esta angustia sigo con la misma conducta. Mm -hmm. Sí.
0: Qué cosas.
1: ¿Tiene sentido? Soy, que yo me entiendo no, muy bien.
0: <risa> yo también te entiendo muy bien. Ajá. Este, Sí, creo que es parar el la vorágine de situación, o sea, de... Siento que la herida, para ponerlo en imagen, crea una, una espiral sí. de, de situación-consecuencia, situación-consecuencia, situación-consecuencia. Y parar esa vorágine, esa espiral... ¿Es
1: que? ¿Qué palabra? Boragine. Boragine. Ah, nunca había oído esta palabra. ¿Borágini?
0: ¿Boragine?
1: Boragine. Wow, qué sofisticada eres, Lu. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahora sí... Oye, luego
0: no sé hablar y de repente tengo unas sí. palabras así. <risa>
1: Increíble. ¿Esto qué quiere decir? Porque este sí nunca había oído. Es
0: una imagen, ahorita te la mando, pero ah. es como la imagen de una espiral, así como cuando entras a, a ese tobogán que te vas yeah. así. Ah, wow. Eso así
1: ya, ya me este...
0: ¿eh? ay gracias ¿Ya so ves? Old, yeah. <risa> <risa> pero justo como parar la espiral y a veces uno se encuentra ya muy metido en ese espiral entonces sí. es comenzar a buscar cómo regresar poquito a poquito y con paciencia porque es como ir al gimnasio que no el primer el primer mes no vas a ver resultados sí. los ves a los tres entonces es poquito a poquito ir cambiando Pequeñas acciones, ¿no? O sí. irte dando cuenta de qué estás haciendo, qué quisieras cambiar y empezar a cambiarlo poquito a poquito.
1: Sí, exacto. Uh, nada más que el proceso típicamente está asociado con angustia.
0: Y nomás dejar que la angustia llegue y se vaya, llegue este y se es vaya. El
1: chiste, este es el chiste, pero no estamos uh, acostumbrados a dejar que la angustia sea un guía hacia el cambio estamos acostumbrados.
0: Y una vez que te das cuenta de todas estas heridas de las que hablas, se te empiezan a presentar en más de una relación personal, como en tu esposo, en tu amiga, en uh -huh. muchas cosas. Entonces, a veces uno cree que ya se salvó porque lo resolvió con mi mamá, lo resolví con mi mamá, pero no porque sigue estando ahí en otras relaciones.
1: Exactamente. Ese es el proceso de convertir un conflicto en un maestro de, de mayor conciencia. Pero esto sí, uh, a, a mí me encantaría que gente que escuche el podcast, que nos mandaran uh, preguntas, comentarios sobre este tema de atonement, de enmendar, um, porque están tan aparte de nuestras relaciones cotidianas y a lo mejor ya más puedes recordarles dónde pueden hacer claro, comentarios y, y ahí como <risa> acabamos para.
0: Recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas en Instagram, en arroba Dr. Mark Ehrlich, o en Facebook como Doctor Mark Erlic. y pues est estaríamos muy contentos de escucharlos. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nos vemos la semana que
0: viene.
1: Nos vemos. Bye.